0: 哎，昨个、啊、是个重要的节气，叫立秋，也就意味着我们终于可以不用再这么热了。随之而来的还有一个跟立秋有关的梗，叫做秋天的第一杯奶茶。反正啊，又悠是觉得喝不喝得上秋天的第一杯奶茶根本不重要。如果你现在再不努力搬砖，冬天的第一口西北风一定能喝上。说起努力搬砖了啊，这个搬砖可真不是搬砖这俩意思，是勉励咱勤勤恳恳好好工作。可上海的一位小伙子，人家就不这么认为了。从立秋开始，人家就兢兢业业的干嘛？偷快递，偷快递也就算了，人家呢还男扮女装，每天呢鬼鬼祟祟戴个假发。穿个白裙子，哎，偷了快递到小树林里，摇身一变就变成了个猛男。嗯，咱就是说，这个勤勤恳恳搬砖、努力工作是没有错的，但是你搬别人的快递，多少就有点不合适了吧？偷他都是偷东西，干嘛还非得装扮成一个女人呢？这是什么新时代的玩笑嘛？咱又玩了 cosplay， 又当了小偷啊！<笑>正好啊，也说到节气了，不知道各位小伙伴那儿最近热不热呀？反正悠悠简直是过了整个夏天最热的几天。今天早上还听我同事说啊，他岳父岳母到他家来避暑来了。我想，嗯，这么热还避暑吗？啊，岳父岳母家是冠有四大火炉之称的济南。不说，每到这个季节，又就特别想回到我的大草原上，骑着马驰骋在草原上，别提多凉爽了。想的真美。这不提起凉爽这事儿，前两天啊，河北保定的一个小伙子在去一家人家吃席的时候，就发现啊，怎么这么热、啊？是因为人多吗？抬头一看，这空调明明是开着的呀，而且呢还开着十九度，按理说不应该热了。哎，再一看，了不得了。这空调外挂机装在室内了，网友们都说啊，我看是空调师傅装的时候怕你太冷了，给你中和一下。其实啊，这也很好的中和了一些问题，比如说你嫌冷，哎，你就站到外挂机旁边；你嫌热，你就站到空调出风口下面。设计得多人性化呀！其实啊，这炎热的夏天。不仅是咱人热，那、嗯、这小动物它也挺热的。具体体现在哪些小动物身上呢？比如这个鱼塘里的鱼。前一段时间啊，有一个塘主就说了，自己感觉这个鱼塘好热呀，然后测了一下，发现鱼塘里的温度竟然有四十五度以上。于是呢，这个塘主就想了，这个、可该怎么办呀？我热了，我还能吹空调；我热了，我还能吹凉风；我热了，我还能吃冰棍冰冰棍是不是鱼也能吃啊？于是这位堂主就大手一挥，给这些鱼儿们购置了一百块冰块，然后放到了池塘里。啊、这新闻一出啊，了不得了！网友们第一时间都关心这鱼的身体健康，一会儿冷一会儿热的，万一给孩子整感冒了，可咋整啊？还有这比较有经验的网友就说了，嗯，也不知道里面的母鱼它会不会痛经，会不会肚子疼呀？这样是不是对它有点残忍啊？我估计啊，这鱼在池塘里是从来没想过自己有一天还能被人类担心自己会不会感冒，他也更没想到自己在池塘里有一天还能被冰凉到了。我觉得啊，但凡咱思路正常一点的，都能想着整个树叶给它整个阴凉地儿不就行了吗？还整点冰。不过也说到这儿了，反正这鱼也不会说话，咱也不知道它到底舒不舒服呀。不过我觉得啊，判断舒不舒服的有一个标准，就是过一晚，明天早上看它们飘没飘上来。<笑>前有这不知道社会险恶的鱼儿，后有不知道社会险恶的小猫咪。这两天啊，相信大家都刷到了一个小猫咪啃电线然后被烧焦的图片。如果大家没有看的话，我建议大家去看一下啊！我相信啊，这个猫主子手贱是全国小猫咪的统一技能，他们这个手啊，这个嘴啊，总喜欢勾勾勾、咬勾勾咬咬、够够够的。于是，哎、呃，这个小猫咪。够了，夏天我们电风扇上的电线，谁成想啊，越电越来劲越电越来劲小猫咪说：“我的嘴怎么有点麻呢？怎么还闻到一个肉味呢？”嗯，巧了，它的嘴被电着了。这小猫咪啊，因为啃电线，把自己的胡子都燎了,了。再一看，嘴边都是一圈黑的，嘴巴下面红的，有一块毛不是没了吗？然后胡子也烧没了，它把电线直接咬断了，咬断的地方是发黑的。然后完了，我老公又给修好了。修好了，我看他又想咬呢。听到没？虽然修好了，但他还想继续抠。该说不说啊，这手贱的毛病是真该治治了。接下来要聊这事儿啊，还真叫大家伙羡慕的流下了眼泪。曾经呢，咱都听过一句话，叫远亲不如近邻。这近邻可就真有好处了啊！这两天啊，温州永嘉的一个男孩考上了清华，然后您猜怎么着？哎，人家隔壁邻居豪掷一百万。给这男孩当奖金，哎，我就问问谁留下了羡慕的泪水。当然啊，不是简简的书中真有黄金屋，而是幕后有一些小的隐情。据说啊，人家这位邻居呢是意尔康的老板，没错，就是那个做皮鞋的老板。所以啊，我现在合理的怀疑，我当年没考上清华，一定是因为我没有这么有钱的邻居啊。今天最后要跟大家聊的呢，是一部最近大火的电影，叫《独行月球》。随着滕叔叔一句“我在地球上交的社保，去了月球咋交啊？”拉开了独行月球的整个大幕。这片啊是含糖量百分之百，也是神马组合时隔七年再次合作主演的长片终于等来沈叔叔的影片，我还是非常期待的。昨天去看完之后啊，就想跟大家这么来总结一下，可以套用电影里反复出现的一句台词啊：有一个好消息和一个坏消息。好消息是含糖量真的很高，说是百分之百也不为过。坏消息是，请做好随时泪本的准备。在这个剧里啊，沈腾饰演的独孤月是月盾计划的维修工，在全员撤离的时候，阴差阳错独自一人留在了月球。从一开始发现自己被落下，到还有希望冲到大家所在的撤离火箭，到眼睁睁看着最后一架撤离火箭从自己面前起飞，然后陨石撞击月球，独孤月艰难避险。开头的沈叔叔演出了独孤月的惊慌而不乱，甚至啊还能调侃调侃，开个玩笑。其实啊，你想想，宇宙中你是最后一个人类，而且呢你非常的孤独且无望，就非常压抑了，好吗？全篇啊。除了这些啊，这个全片呢还基本上有百分之五的镜头呢涉及着特效，但是这个影片的特效和动作，我觉得都做得很好，一点也不含糊。而且呢，拍了一百四十二天，用了十五座摄影棚，总计啊是超过了四万平米。光是模拟这个月面沙石的历史就用了两百吨，而且它这个特效也是国内影棚提供的技术，但这个水平也不比变形金刚差。那些爆炸的大场面，简直看着就无比的炫酷和真实。其实。但是啊，除了这些比较官方的东西以外，比较好玩的是这部电影真的很扯，好吗？扯到几个地方，悠悠实在是忍不了了。首先呢，是关于一件科学的事儿，大部队撤了之后、啊，哎，这个掉到月球上一大片的陨石，稍微懂一点的应该都知道吧？陨石撞到月球上是不会引起爆炸的，可这爆炸场面从一开始就接连不断。好，你说这个大家都不懂是吧？那咱再说回独孤月，因为是去希望，准备在月球上摘掉氧气罩自杀的时候，地球上的人是怎么鼓舞他的？嗯，你绝对想不到，大家一起拿起手电筒，离谱到所有地球人一起打开手电筒，这个光亮可以穿过地球，被月球上的独孤月看到。咱就说，真的是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。这部剧啊，最后可以说是以悲剧结束了。虽然含糖量百分之百，但却没有想象的那么好笑。反正又又想了一下，也不知道是喜剧不喜剧了，还是我们长大了。好了，今天的节目呢到这里就结束了，我们下期节目再见吧，拜拜。老师你上台介绍自己，也没见。我想这就是爱情。我想这就是爱情。想，这就是爱情。